0: Man muss
1: immer weiter
0: durchbrechen, man muss immer weiter durchbrechen, man muss immer weiter durchbrechen, man muss immer weiter durchbrechen. Herzlich willkommen im freien Radio für Stuttgart. Bei der Kulturredaktion Face-to-Face, das Medienmagazin wie an jedem dritten Freitag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Große Geste oder große Ignoranz? Vor 60 Jahren wurde am 5. August 1950 in Stuttgart-Bad Cannstatt die Charta der deutschen Heimatvertriebenen unterzeichnet. Ein beeindruckendes Zeugnis menschlicher Größe und Lernfähigkeit findet Wolfgang Schäuble, ein überzeugendes Dokument innerer Beziehungslosigkeit zur Welt der Nazi-Opfer, so der Journalist Ralf Giordano. Angesichts der anhaltenden Diskussionen über das Zentrum gegen Vertreibungen und der Deutungshoheit durch die Vertriebenenverbände ist es angebracht, das Schriftstück genauer zu betrachten. Eine Sendung von Jörg Munder. Die Charta selbst ist relativ kurz. Gerade mal 450 Wörter ist sie lang. Nun muss ja nicht alles episch in die Länge gezogen sein, um trotzdem die richtigen Worte zu finden. Aber was sind die richtigen Worte und was bedeutet dieses Stück Papier noch nach 60 Jahren? Es ist immer wieder bedeutsam, nach den Vorgängen im Zweiten Weltkrieg und in Nazideutschland zu fragen, auch wenn viele Fragen schon gestellt wurden. Oft wurden sie gar nicht oder schlecht oder falsch beantwortet. Die Charta der Heimatvertriebenen wurde natürlich auch geschrieben, um die richtige Antwort zu geben. Ein Dokument von hohem humanistischen Wert, sagen die einen. Ein vollkommen verklärter Text in einer verquasten Sprache, die alles enthält, nur keine Einsicht die anderen. Dazu betrachten wir, was draufsteht. Das ist ja bei der Kürze nicht so schwer. Charta der deutschen Heimatvertriebenen Feierliche Erklärung der ostdeutschen Landsmannschaften zum Verzicht auf Rache und Vergeltung Im Bewusstsein ihrer Verantwortung vor Gott und den Menschen, im Bewusstsein ihrer Zugehörigkeit zum christlich-abendländischen Kulturkreis, im Bewusstsein ihres deutschen Volkstums und in der Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker haben die erwählten Vertreter von Millionen Heimatvertriebenen, nach reiflicher Überlegung und nach Prüfung ihres Gewissens beschlossen, dem deutschen Volk und der Weltöffentlichkeit gegenüber eine feierliche Erklärung abzugeben, die die Pflichten und Rechte festlegt, welche die deutschen Heimatvertriebenen als ihr Grundgesetz und als unumgängliche Voraussetzung für die Herbeiführung eines freien und geeinten Europas ansehen. Erstens: Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung. Dieser Entschluss ist uns ernst und heilig im Gedenken an das unendliche Leid, welches im Besonderen das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Zweitens, wir werden jedes Beginnen mit allen Kräften unterstützen, die auf die Schaffung eines geeinten Europas gerichtet ist, in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können. Drittens, wir werden durch harte, unermüdliche Arbeit teilnehmen, am Wiederaufbau Deutschlands und Europas. Wir haben unsere Heimat verloren. Heimatlose sind Fremdlinge auf dieser Erde. Gott hat die Menschen in ihre Heimat hineingestellt. Den Menschen mit Zwang von seiner Heimat zu trennen, bedeutet, ihn im Geiste töten. Wir haben dieses Schicksal erlitten und erlebt. Daher fühlen wir uns berufen, zu verlangen, dass das Recht auf die Heimat als eines der von Gott geschenkten Grundrechte der Menschheit anerkannt und verwirklicht wird. Solange dieses Recht für uns nicht verwirklicht ist, wollen wir aber nicht zur Untätigkeit verurteilt beiseite stehen, sondern in neuen, geläuterten Formen, verständnisvollen und brüderlichen Zusammenlebens mit allen Gliedern unseres Volkes schaffen und wirken. Darum fordern und verlangen wir heute wie gestern. Erstens, gleiches Recht als Staatsbürger, nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der Wirklichkeit des Alltags. Zweitens, gerechte und sinnvolle Verteilung der Lasten des letzten Krieges auf das ganze deutsche Volk und eine ehrliche Durchführung dieses Grundsatzes. Drittens, sinnvollen Einbau aller Berufsgruppen der Heimatvertriebenen in das Leben des deutschen Volkes. Viertens, Tätige Einschaltung der deutschen Heimatvertriebenen in den Wiederaufbau Europas Die Völker der Welt sollen ihre Mitverantwortung am Schicksal der Heimatvertriebenen als der vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen empfinden. Die Völker sollen handeln, wie es in ihren christlichen Pflichten und ihrem Gewissen entspricht. Die Völker müssen erkennen, dass das Schicksal der deutschen Heimatvertriebenen wie aller Flüchtlinge ein Weltproblem ist, dessen Lösung höchste sittliche Verantwortung und Verpflichtung zu gewaltiger Leistung fordert. Wir rufen die Völker und die Menschen auf, die guten Willen sind, Hand anzulegen ans Werk, damit aus Schuld, Unglück, Leid, Armut und Elend für uns alle der Weg in eine bessere Zukunft gefunden wird. Stuttgart, den 5. August 1950 Mehrere Fragen drängen sich also auf, warum wird die Charta heute noch gefeiert? Dann, in welchem historischen Kontext wurde sie geschrieben? Konkret heißt das, wir gehen noch einmal die Geschichte zurück zu den Anfängen, bis wir dann bei der feierlichen Verkündung am 5. August 1950 anlangen werden. Zwei Komponenten treffen permanent aufeinander. Eine historische Sicht auf die politische Dimension, und die Ebene der persönlichen Betroffenheit. Persönlich betroffen waren mindestens sieben Millionen Menschen, diejenigen, die nach 1945 als deutschstämmige Flüchtlinge in verschiedenen Richtungen unterwegs waren. Politisch gesehen waren sie das Ergebnis des Versuches des Deutschen Reiches, die Welt zu unterjochen und alles zu vernichten, was nicht in ihr Ordnungsbild passte. Der Zweite Weltkrieg brachte sogar 55 Millionen Menschen den Tod, die in einem direkten Zusammenhang mit den Vertreibungen stehen. Ich möchte mir die Mühe machen, die geschichtlichen Prozesse noch einmal aufzurollen. Vielleicht kann man dann auch verstehen, wieso der BDV, der Bund der Vertriebenen, so Wert darauf legt, die Stammtischhoheit über dieses Thema zu besetzen. Das Gebiet des Deutschen Reichs als Staatseinheit ist relativ jung. 1871 rief Bismarck quasi die deutsche Einheit, das deutsche Kaiserreich aus, indem er einen Flickenteppich von kleinen Staaten zusammenfasste. Und selbst dann waren nicht alle Bereiche in einem Territorium vereint. Warum? Zum einen ist die Geschichte von Nationalstaaten zu diesem Zeitpunkt nicht allzu alt, zum zweiten finden sich deutschstämmige Menschen in vielen Bereichen Europas wieder. Völkerwanderung, ein- und Auswanderung waren im Zentrum Europas immer gegeben. Der Hauptgrund war meistens die Suche nach einem eigenen Stück Land, das bebaut werden kann, aber auch andere Gründe haben Menschen auf die Reise geschickt. Die Ernteausfälle und Hungersnot von 1816-1817 führte dazu, dass aus Südwestdeutschland viele Menschen über die Donau Richtung Südrussland auswanderten, nach Bessarabien was nichts mit Arabien zu tun hat, sondern mit einem Landschaftsname nach dem rumänischen Wort Basarabia. Es gab auch Wanderungsbewegungen nach Deutschland, zum Beispiel polnische Arbeiter, die im 19. Jahrhundert im Ruhrgebiet ansiedelten, um dort in den Zechen zu arbeiten. Noch heute gibt es eine große Dichte von polnischen und slawischen Namen in diesem Gebiet, wie Szymanski, Kowalski, Kaczmarek und Cibulski. Europa hat also eine starke Dichte unterschiedlicher Nationalitäten auf breitem Raum. Noch dazu kommt, dass die politische Landkarte sich öfters veränderte. So war beispielsweise gerade Polen zweimal von der Landkarte verschwunden und unter anderen Ländern aufgeteilt. Die Formen der Besiedlung waren ebenfalls unterschiedlich. Während sich sogenannte Banater-Schwaben oder Siebenbürger Sachsen in Rumänien hermetisch von allen anderen Nationen abschirmten, Nur Deutsch sich verheirateten, Deutsch sprachen oder was historisch davon übrig geblieben war. Deutsch kochten und Deutsch dachten, wie auch immer, waren andere Siedlungsräume durchmischt von verschiedenen Gruppen. Exemplarisch möchte ich den Schwerpunkt auf das Sudetenland legen, um nachzuweisen, dass von Sudetendeutschen ein Weltbild praktiziert wurde, welches sie genau in die Situation gebracht hat, worüber sie bis zum heutigen Tage immer noch lamentieren. Petra ist Tschechin und lebt in Prag und befasste sich beruflich und privat mit der deutsch-tschechischen Geschichte.
2: Es hat wohl mit meinen Großeltern angefangen, mit denen ich aufgewachsen bin. Insbesondere dann mein Opa hat sehr viel über seine Kindheit und Jugend erzählt, die er vor und während des Zweiten Weltkrieges erlebte. Und das hatte natürlich auch schon mit, mit dem Thema Deutschland was zu tun. Mein Opa war am Ende 1942 als Zwangsarbeiter nach München geschickt, wo er für ein Chemiewerk arbeiten musste. Und dort hat er auch alle Schrecken des Luftkrieges erlebt. Also Bombardieren, Hunger, Trennung von der Familie und natürlich auch Erschöpfung. Und im März 1945, also nach mehr als zwei Jahren, ist er dann von dort aus mit einem Freund geflohen und hat sich auf dem Weg zurück nach Prag gemacht, wo er sich dann bis zum Kriegsende versteckte. Und ich als kleines Mädchen verstand zum Beispiel die Begriffe wie Reich oder Totaleinsatz, wie mein Opa in seinen Erzählungen verwendete, natürlich gar nicht. Ich wusste nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Und ich habe mich auch immer gewundert, warum er als Zwangsarbeiter in München sein musste. Und dabei hat er aber auch immer wieder betont, dass man in der Zeit erfahren habe, wer ein guter und wer ein böser Mensch war und dass er böse Deutschen sowie Tschechen getroffen habe und genauso wie auch gute Menschen auf beiden Seiten. Und ich habe also von ihm sehr früh gelernt, dass man nichts verallgemeinen sollte und insbesondere dann nicht in so einem komplizierten Thema wie das Zusammenleben und die Nachbarschaft der Tschechen und Deutschen.
0: Der Staat, Tschechoslowakei, entstand erstmalig nach dem Ersten Weltkrieg. Bis dahin lebten in Böhmen und Mähren unterschiedliche Nationalitäten zusammen, die von der österreichisch-ungarischen Monarchie politisch verwaltet und beherrscht wurden. Die Frage nach Autonomie, eigenem Staat oder Gerechtigkeit schwang überall die Zeit mit. Letztlich ließ das KUK, also das Königlich und kaiserliche Österreich-Ungarn, den Tschechen so gut wie keinen Platz für eine eigene, selbstbestimmte Identität. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens sah man die Tschechen als unterprivilegierte Gruppe und zweitens schwang die Angst mit, dass andere ethnische Gruppen ebenso ihre Autonomie verlangen könnten. In welchem Verhältnis zumindest die offizielle Politik, bzw. deren Vertreter, also Beamte und die Militärs zu den Tschechen standen, lässt sich hervorragend in Jaroslavs Hascheks Abenteuer des braven Soldaten Schweig herauslesen. Die Bezeichnung Dienstbotennation für Tschechen ist nun nicht gerade schmeichelnd, wurde aber gerne von österreichisch-deutscher Seite benutzt. Mit Ende des Ersten Weltkriegs wurde die bereits drei Jahre zuvor eingeleitete Gründung einer tschechischen Republik vollzogen. Österreich als Kriegsverlierer versuchte zwar, die böhmische Hemisphäre an sich zu binden hatte damit aber keinen Erfolg mehr. Für die dortigen Deutschen war die Vorstellung, innerhalb ihres Lebensraums nur die zweite Geige zu spielen, wie es bisher die Tschechen machen mussten, schwer oder gar nicht vorstellbar. Sie versuchten, sich der neuen Republik zu entziehen. Auch boykottierten sie die erste Nationalratswahl, was letztlich keine gute Idee war. Dadurch war auch die Möglichkeit einer Mitgestaltung zerronnen. Hedwig ist 1930 in Tetschen an der Elbe geboren, wohnte in vielen verschiedenen Städten, bis sie im Jahre 1945 die Tschechoslowakei verlassen musste.
1: Meine Mutter hat noch fünf Geschwister gehabt, der Vater von meiner Mutter, also mein Großvater, das war ein Bahnvorstand. So, und der ist ständig versetzt worden. Und um Neuhaus rum sind äh, äh, Dörfer, kleine Städte. Und da ist der ständig versetzt worden. Und da, wohin er versetzt war, und da, wo die Schule deutsch oder tschechisch war, die haben die Kinder besucht. Und so kam es. Meine Mutter hat eine deutsche Schule. dann die Milla hat eine deutsche Schule. Der Onkel Franz war der Älteste. Der hat noch in Neuhaus, der hat eine tschechische Schule. Der hat auch äh, Handelsschule tschechisch gemacht. Der ist Tscheche geblieben. Dann die äh, Resi, die hat der deutsche Schule am Dorf Dieberschlag, was weiß ich, wie die Dörfer dort hießen. Und die, wo die deutsche Schule besucht haben, die sind eigentlich auch später Deutsch geblieben, die sind Deutsch geheiratet. Jetzt meine Mutter, die ist mit 18 nach Nordböhmen raufgekommen, hat dort für den Haushaltsschaffer, Sorge, hat sich dann aber dort verheiratet mit meinem Vater, drei Mädchenzimmer, drei Geschwisterzimmer. Und in den Haushalt von meinem Vater ist meine Mutter als junges Mädchen gekommen zur Pflege von der alten Frau Stakal. Das war die Mutter von meinem Vater. Und so, wie ich das im Gefühl habe, haben die eigentlich ihr gutes Leben geführt, aber mein Vater hat bloß sechs Jahre gelebt. Er hat wo er geheiratet hat, war er schon, auch Eisenbahn, aber war schon in Rente. Und vom Rentner kriegt Frau keine Witwenrente. Warum das so war, weiß ich nicht. Es hat die natürlich nur für uns halbweisen Rente gekriegt und es war natürlich wenig. Ja, der Papa war ein Wiener, ein Deutscher. Mama hat, die hat eigentlich dann auch eine deutschen, äh, deutsche Staatsbürgerschaft gehabt, weil sie ja deutsche Schulen besucht hat. Anders bei meinem Großvater, also mütterlicherseits, das war der Name Withelm. Das war ein urdeutscher Name. Der hat aber eine Tschechin, eine Zahowa, geheiratet. Also war das eine Mischehe. Und das hat funktioniert. Da war eigentlich nie irgendwie eine Störung da oder was.
0: Interessant ist die Tatsache, dass die neue GSR ein Land war, das sich als Vielvölkerstaat verstand. Tschechen, Deutsche, Slowaken, Polen, Ungarn und noch weitere Minderheiten sollten ein Territorium bekommen, welches erstmalig nicht die Grenzen einer Nation umfasst, sondern einen gemeinsamen Lebensraum darstellt. Die neue GSR war eine demokratische Republik. Die Menschen waren der Verfassung verpflichtet und nicht der Nation. Ausdrücklich vorgesehen war das Zusammenleben mehrerer Nationen. Auch Juden konnten sich als eigene Nationalität erfassen lassen. Wie weitreichend dieser Gedanke war, sieht man vielleicht an dem Beispiel, dass heute noch in Deutschland nur Deutsche zur Wahl vom Bundestag oder Landesparlamenten zugelassen sind. 90 Jahre später ist unsere politische Welt also immer noch bestimmt von exklusiven Rechten, die der primären Nationalität zugeordnet sind. Der Neustart der Tschechoslowakei war alles andere als leicht. Es gab Auseinandersetzungen, auch militärische, Aufstände, Grenzkonflikte. Sudetendeutsche waren kein kreativer Teil bei dem demokratischen Wagnis. Ihr politisches Weltbild war chauvinistisch dominiert. In erster Linie machten Organisationen und Parteien die Politik und die war reaktionär. Man zog sich also zurück, leckte Wunden als Kriegsverlierer, denn in der Tat ging es ja auch mit Machtverlust einher. Nach dem Zweiten Weltkrieg schmerzte dieselbe Wunde dann schon wieder. Die Realität bot aber auch andere Möglichkeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Zeit der Neugestaltung in ganz Europa. Etliche Monarchien, nicht nur die Österreichs und Deutschlands, waren weggefegt, es gab kulturelle, technische und politische Schübe, die Landkarte war in weiten Bereichen neu geordnet. Böhmen war der industrielle Motor für die neue Tschechoslowakei und bescherte dem Land ein einmaliges Wirtschaftswachstum. Menschen lebten zusammen und arbeiteten zusammen. Hedwig erzählt von ihren Erinnerungen als Kind.
1: Von da ab, wo, der, wo mein Vater gestorben ist, da sind wir eigentlich in den tschechischen Bereich, also in die Prager mittlere Gegend umgezogen. Und ich weiß noch, mein Vater hat immer zu meiner Mutter gesagt, sprich doch mit den Kindern auch ein bisschen Deutsch. Also er war darauf aus, weil mir tschechisch gesprochen hin Sind dann aber nach Grazen da war dann nur tschechisch alles. Und da haben wir natürlich nur Tschechisch, tschechischer Kindergarten, tschechische Schule. Das war alles okay. In meiner Erinnerung ist es nur so geblieben, die Deutschen sollen sich ins Randgebiet begeben. Und dann mussten man eigentlich in dem Randgebiet die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen. Wir sind dann, ich war schon in der dritten Klasse, in der tschechischen dritten Klasse, da war der, der Lehrer Tschab, den mochte ich überhaupt nicht. Aus der dritten Klasse bin ich dann in die Kasernen, in die deutsche Klasse gekommen, wo nur gelernt wurde. Da waren groß und klein Kinder, die wo erst die deutsche Sprache hin lernen müssen. In Neuhaus, wo wir gekommen sind, haben wir Sprache. Es war alles Es hat sich alles tschechisch abgespielt. Ein Jahr Deutsch gelernt und dann in die Bürgerschule. Und dort war ich bis, äh, bis zum Kriegsende praktisch. Es hat dann gerade noch gereicht, Aufnahmeprüfung für die Handelsschule zu machen. Und dann war aber der Krieg aus. Dann war es also nichts mehr mit Schule.
0: Informationen über das Leben im Sudetenland stammten in den letzten 65 Jahren fast ausschließlich aus dem Mund der Flüchtlinge. Sie hatten ein vitales Interesse daran, das Bild nach ihrer Fasson zu schneidern. Nun ist aber ein Betroffener die falsche Wahl, um ein objektives Bild zu zeichnen. Der Vorwurf, der an dieser Stelle schnell kommt, lautet, ein Nichtbetroffener hat gar nicht das Recht, die Situation zu beurteilen. Nur wird allerdings erst umgekehrt ein Schuler raus. Ein Betroffener ist gar nicht in der Lage, über den Dingen zu stehen. Ich halte es deshalb mit der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, die sagte, man muss kein Walfisch sein, um Wale zu schützen. Anstatt einer Auseinandersetzung gab es nur eine Setzung. Diese Setzung hieß, es gibt einen nicht lösbaren Konflikt zwischen den Nationen und erst mit der Separation, also der ethnischen Säuberung, kann der Knoten durchschlagen werden.
2: Also ich habe zum Beispiel in Deutschland viele Menschen getroffen, die auch heute, das ist 18 Jahre nach der Trennung der Tschechoslowakei, Tschechien aus Tschechoslowakei bezeichnen. Und viele sprechen auch über die Tschechei, was eigentlich als Bezeichnung des Landes historisch ziemlich belastet ist, und zwar von Hitler und den Nazis. Egal, wie unschuldig es klingen mag, heute heißt es Tschechien oder Tschechische Republik. Und manche meinen sogar prag liege in Polen, das habe ich auch schon gehört, oder dass Tschechien ein Teil von Polen sei. Und ich habe auch mit einem Beamten gesprochen, der die Osterweiterung der EU in Bulgarien und Rumänien vorbereitete und der mich ganz ernst fragte, ob man in Tschechien das lateinische oder russische Alphabet benutzt. Auf der anderen Seite immer noch genug Tschechen meinen wieder alle Deutschen sein Reich, Ja, etwas hochmütig oder laut und sie hätten ein einfacheres Leben. Also auf beiden Seiten sehe ich manchmal Mangel an Kenntnissen und Erfahrungen. Ich glaube, der Fehler liegt auch bei den Medien, obwohl hier, also so meine ich, dass die Situation in Tschechien etwas besser ist, weil die deutschen Medien berichten über Tschechien eigentlich kaum. Was aber wieder irgendwie verständlich ist, da Tschechien nur ein kleines Land ist, ohne große Bedeutung und Deutschland ist als der größte Nachbar für Tschechien, viel wichtiger als Tschechien für Deutschland. Aber auf jeden Fall könnte das Wissen über das Nachbarland auf beiden Seiten besser sein.
0: Wie bereits vorhin erwähnt, war der Neustart schwierig. Es ging um Vormachtstellung, es ging um Präsenz, es kam zu Ausschreitungen. Am 4. März 1919 demonstrierten Sudetendeutsche für ihr Selbstbestimmungsrecht. Tschechisches Militär zerschlug die Kundgebungen teilweise mit Waffengewalt, bei der es 54 Tote und fast 200 Verletzte gab. Es wirkten in der GSR zwei große Sudetendeutsche Parteien, die beide rigoros die Zusammenarbeit mit dem neuen Staat ablehnten. Die rechtskonservative deutsche Nationalpartei DNP, und die radikal-reaktionäre deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei DNSAP, deren Namensverwandtschaft zur NSDAP schon erstaunlich ist. Beide wurden 1933 von der Prager Regierung verboten. Konrad Hähnlein bemühte sich um eine neue Sammlungsbewegung, die zuerst Sudetendeutsche Heimatfront, SAF, hieß und später SDP, Sudetendeutsche Partei. Sie gewann bei den Parlamentswahlen im Mai 1935 die meisten Stimmen aller Parteien landesweit und wurde nach der tschechischen Landwirtepartei zur zweitstärksten Partei der Tschechoslowakischen Republik. Die Zahl der sudetendeutschen Wählerstimmen betrug 68%. Prozent. Bei den Kommunalwahlen 1938 wurden gar über 90% Prozent daraus. Die Kräfte, die einen Anschluss an das Deutsche Reich anstrebten, wurden überwiegend dominant und gerieten gleichzeitig in völlige politische Abhängigkeit zum Deutschen Reich. Hähnlein traf sich 1937 und 1938 mit Hitler, der die Marschroute vorgab. Im April 1938 verabschiedete die SDP das Karlsbader Programm. Dort wurden Autonomierechte für die deutsche Minderheit gefordert, die quasi das Ende des bestehenden Staates bedeutet hätte.
1: Um dieses Neuhaus rum waren Dörfer, alle mit einem Deutschen klang, Dieberschlag, Hosterschlag, Baumgarten, also alles deutsche Dörfer. Und da war das schon nahe an der österreichischen Grenze. Da ging es dann schon die Straße nach Wien. Wir waren da unten im Grenzgebiet. Aber die Stadt war tschechisch. Und, und das habe ich auch eigentlich gar nicht gut gefunden, dass die Deutschen dann alles, die schönen Theater, Schulen etc. alles für sich beansprucht hin und die Tschecher haben sie in so die kleinen Volksschulen verwiesen. Und es und gibt natürlich Hass. Wir haben im Winter Schlitterfahrten gemacht, da ist jeder Schlitten anders gewesen. Einer war mit einem Tschecher-Fähnchen, einer war mit einem Jude-Fähnchen, das war brauner Samt mit gelben Buchstaben. Es, es hat funktioniert. Wir haben eine Straße gehabt, die Friedrich-Fichte-Gasse. Die ging von oben bis runter, hatte zwar eine Rollbahn einmal, nicht Autos sind ja so gut wie nie dorthin gekommen. Und da haben wir so Schlitten an Schlitten angebunden, aber ganz egal, da hat niemand irgendwie ein böses Wort gesagt, du fährst nicht mit, du bist ein Tscheche oder du fährst nicht mit, du bist ein Jude. Hast es nicht
0: gegeben. Das Münchner Abkommen oder auch Münchner Diktat genannt, war nichts anderes als die international vereinbarte Auslöschung der CSR. Nazi-Deutschland bekam das Sudetenland zugesprochen und Hitler forderte Polen und Ungarn auf, ebenso Ansprüche zu stellen, welche dann auch ausgeführt wurden. Die Slowakei erklärte sich als klerikal-faschistischer Vasallenstaat für autonom. Übrig blieb eine tschechische Insel, die nicht einmal mehr 40% ihrer Wirtschaftskraft hatte.
2: Das Thema hat mich dann auch so weiter begleitet, auch an die Uni, wo ich Sozialwissenschaften also studierte. Denn ich habe mich später auf die deutschen Territorien spezialisiert. Na Und äh, auch äh, wenn ich nach dem Studium angefangen habe, als Journalisten zu arbeiten und habe mich vor allem mit der tschechischen Politik beschäftigt, das Thema Deutschland-Tschechien ist in meinem Leben dann weitergeblieben. Ich habe nämlich einen Deutschen kennengelernt äh, und mit ihm, bin mit ihm jetzt verheiratet. Und wir haben heute auch einen kleinen Sohn, den wir zweisprachig erziehen. Er ist also ein Halbdeutscher und Halbtscheche. Und insofern tangiert mich das Thema Deutschland-Tschechien natürlich auch heute.
1: Warum wir dann aus diesem tschechischen Bereich raus sind, ob wir mussten oder ob wir freiwillig, weil der Vater ein Deutscher war, so ist mir in Erinnerung, wir mussten raus, aber das ist nicht wahr. Das war der Mama ihr Entschluss. Wir sind dann eingedeutscht worden praktisch. Beim Großvater, der hat ja Deutsch gesprochen, der war aber mit der Tschechien verheiratet, in Neuhaus. Und zu denen sind wir gezogen. Und dort haben wir dann in Neuhaus dann die deutsche Staatsbürgerschaft quasi gekriegt. Mhm.